0: Da habe ich die Welt nicht mehr begriffen und ich habe nicht verstanden, warum ich diesen Schmerz erfahre. Warum? Warum? Warum, wenn ich so viel Liebe in mir trage, warum muss ich, warum werde ich nicht gesehen? Warum, warum passiert mir sowas? Ich bin doch einfach nur Liebe. Ich will doch einfach nur Liebe erfahren. Ich will doch einfach nur Liebe geben. Wie kann aus, wie kann aus dieser Intention sowas entstehen? So, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Exploring Universe, deinem Podcast für Selbstentfaltung, Bewusstseinsarbeit und wahre Spiritualität. Ja, mittlerweile Episode 3 und diese Episode ist für mich persönlich eine ganz besondere und die mir auch ganz besonders viel Spaß gemacht hat. So denke und hoffe ich auch, dass das bei euch genauso der Fall sein wird, denn ich war heute Gast bei meinem eigenen Podcast sozusagen und ich wurde von niemand geringerem interviewt als meinem besten Freund Vincent Lukas Küven und ja, Vincent ist ein ganz, ganz besonderer Mensch für mich und hat auch im Übrigen seinen eigenen Podcast, Your True Essence, auch natürlich hier zu finden bei Spotify, kleines Shoutout an der Stelle. Und äh, Vincent war bei mir zu Gast hier in Würzburg und wir haben ein paar Tage gemeinsam verbracht und er kam mit der Idee zu mir, ja mich selbst zu interviewen, weil er gesagt hat, dass er einige Fragen noch in seinem Kopf hat, die er mir sehr, sehr gerne stellen würde und warum dies nicht auch einfach gleich auf dem Podcast tun, ähm, weil das mit Sicherheit auch ein interessanter Einblick für euch ist und mit Sicherheit auch den ein oder anderen Mehrwert bietet. Und... Ich habe dem Ganzen zugestimmt, voller Excitement und ähm, ja, es war ziemlich interessant, denn ich wurde auf diese Fragen natürlich nicht vorbereitet. Ich kannte die Fragen auch nicht vor dieser Folge, aber wie ich mir auch ja schon hätte denken können, waren das sehr, sehr tiefgreifende und persönliche Fragen und... Ähm es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Es war wirklich wunderschön und sehr interessant für mich, diese Fragen zu beantworten. Ähm, Vincent meinte auch, dass er sie chronologisch auch in einer bestimmten Reihenfolge gest extra gestellt hat. Das heißt, er hat sich auch Gedanken dabei gemacht und ja, ähm, was dabei rausgekommen ist, ist einfach ein Gespräch aus tiefstem Herzen, wo wir beide nach diesem Podcast wirklich sehr berührt von diesem schönen Gespräch waren. Es war wie als ob wir ja diesen Podcast nicht aufnehmen, sondern einfach miteinander sprechen, so wie es so oft zwischen uns ist, ähm, wenn wir mal wieder eins unserer tiefgründigen und wundervollen Gespräche führen und ja, ich habe euch einen direkten Einblick in mein Herz quasi gegeben und das war sehr besonders für mich und auf einige Dinge werde ich auch noch in Extra-Episoden eingehen. Darum ging es jetzt für mich in dieser Episode jetzt speziell nicht, irgendwie jede einzelne Sache extra, ja, ganz groß und breit äh, nochmal zu erklären oder mich darin zu erklären, sondern es war wirklich einfach nur, ähm, ja, meine spontane Antwort, der Status quo, wie ich einfach diese Fragen zum jetzigen Zeitpunkt beantworten würde. Und yes, genau, so viel dazu. Damit wünsche ich euch... Ganz viel Freude und Inspiration bei diesem Gespräch zwischen mir und Vincent. So, Bro, jetzt sitze ich wieder hier und du sitzt vor mir und ich werde mal wieder interviewt, so wie in deiner Podcast-Folge bei Your True Essence. Und ja, was soll ich sagen, Bro, ich freue mich mega drauf auf diese Folge und auch auf deine Fragen an der Stelle, ich habe, habe ich wahrscheinlich schon im Intro erwähnt, aber ich weiß nicht, was diese Fragen gerade sind und bin äh, gerade sehr excited tatsächlich auf eine positive Art und Weise, was du mir stellen wirst, weil ich liebe es, wenn du mir ähm, Fragen stellst und ich bin gerade sehr ausgelassen und friedvoll, weil wir auch zwei wunderschöne Tage hatten jetzt, ähm, seitdem du da bist. Also wir haben heute, zeichnen wir den Mittwoch des Jahres 2022 im November auf. Der 16., <lacht> komisch hätte man das nicht ausdrücken können. Um, und ja, Bro, wir hatten echt unfassbar schöne Tage, aber erstmal herzlich willkommen auf meinem Podcast, auch wenn du heute der Interviewer bist, Bro. Hi, und wie geht's dir denn? Hey, danke, Mann. Ich freue mich richtig krass, wieder hier das erste
1: Mal auf deinem Podcast zu sein. Ja, stimmt. Ja, das das ist moin. Das ist, das ist wirklich Premiere. Das ist richtig, richtig schön. Und das ist sehr besonders, ähm, ja. Ja, Mann. Und ich, ja, mir geht's gut. Es ist sehr viel Prozess in den vergangenen Wochen bei mir mhm. persönlich gewesen im Leben. Wirklich tiefe, tiefe Learnings, Erfahrungen, die ich machen durfte. Sehr viel Ruhe mit mir selber. Mhm. Und diese Zeit, die war wirklich sehr transformativ und wichtig und auch sehr interessant, dass ich wirklich von mehreren Menschen genau dasselbe wiedergespiegelt bekommen mhm. habe, dass es wirklich eine sehr transformative Zeit war jetzt im Oktober bis jetzt, ähm, also so Mitte Oktober bis jetzt Mitte November. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das flacht jetzt gerade wieder so ein bisschen mehr ab. Es ist jetzt nicht mehr dieser, ja, es hat sich, ich kann sich anders ausdrücken, als es war so eine, Zeit der Vibration. Das war irgendwie alles die ganze Zeit so am sich am Wandeln und ein an andauernder Prozess. Mhm. Und diese Vibration, die ist jetzt langsam wieder so abgeflacht und es ist jetzt gerade auch mal wieder so Ruhe und ich kann mal meditieren und mhm. mich auf meinen Atem konzentrieren und höre einfach mal nichts außer Stille und bin einfach nur. Das ist schön. Und das ist ähm, wirklich sehr, sehr angenehm und äh, diese Zeit war aber auch so unfassbar wichtig und schön und mhm. ich freue mich geisteskrank wirklich jetzt hier in Würzburg bei dir zu sein. Die ja. zwei Tage waren wunderschön und ähm, jetzt hier auf deinem Podcast zu sein und äh, dir diese Fragen stellen zu dürfen, denn das wird ja jetzt eine etwas persönlichere Folge. Ähm, das sind Fragen, die ich rausgesucht habe, die ich mir stelle, die ich eventuell noch nicht über dich weiß oder mal wirklich so, in, so beantwortet haben möchte, diese eine Frage und nicht mhm. das allumfassende. Denn bei mhm. unseren Gesprächen ist es ja oft so, dass wir sehr deep dann reingehen und wirklich sämtliche Themen aufwirbeln. Und jetzt ist es wirklich
0: so, ja ich freue mich. Ey, ich freue mich mega. Ich habe wirklich noch gar keine Ahnung, in welche Richtung es jetzt gehen kann, aber erstmal zu dem, äh, äh, zu deinem Erzählen von deinen letzten Wochen. Ich resoniere sehr stark damit. Es ist interessant, dass wir da energetisch auf jeden Fall sehr ähnliches wahrgenommen haben. Und ich spüre jetzt auch, dass wieder ähm, die Zeit der Integration gerade irgendwo anschreitet, äh, beziehungsweise präsent ist und aber es gleichzeitig auch somit deutlich ruhiger, friedvoller und klarer wird und ich genieße diesen Prozess gerade sehr und ähm, yes, bro, deswegen bin jetzt einfach mega gespannt auf deine Fragen. Ich würde auch sagen, lass uns nicht allzu lange drum herum reden, ähm, stell mir doch einfach sehr, sehr gerne mal deine erste Frage, sobald du ready bist. Ich bin sowas
1: von ready. Let's go. <lacht> Alright, meine erste Frage, die ich vorbereitet habe
0: an dich ist, was glaubst du? Das ist eine sehr offene Frage, aber gleichzeitig erscheinen in mir auch klare Antworten. Ich hole hier mal etwas aus. Ich meine, das ist mein Podcast, ich kann hier so viel und lang reden, wie ich möchte. Tatsache. Es <lacht> <lacht> ähm, ist interessant. Ich war, also bei, bei der Frage, was glaubst du, ging auch in mir gleichzeitig, das ist wie so eine, auch teilweise wie so eine religiöse Frage, habe ich auch das, also das kam zumindest in mir gerade auf. Ähm, da musste ich an meine Vergangenheit gerade denken, denn tatsächlich, ich wurde grundsätzlich zwar ähm, muslimisch erzogen, habe aber schon recht früh, ich erinnere mich noch damals mit zehn oder elf habe ich äh, zu meinem Papa gesagt, Papa, ich kann irgendwie, irgendwie kann ich dem Ganzen nicht glauben. Und irgendwie ist, wirkt das sehr unrealistisch für mich, dass ein Mann, also so wie mein Bild halt von Gott damals war, ähm, diese ganze Welt erschaffen hat. Und so habe ich irgendwie diesem Glauben abgesagt. Das war auch voll in Ordnung für meinen Vater. Das war dann auch aber lange dann nicht mehr Thema einfach. Ich bin einfach, aber habe gemerkt, wie ich selbst immer mehr atheistische Züge angenommen habe und zu einem sehr rational und wissenschaftlich bezogenen Menschen geworden bin. Was sich auch wirklich lange gezogen hat bis zu, ja eigentlich so den Ereignissen und Erfahrungen meines äh, letzten Jahres, äh, 2021, wo ich immer mehr gesehen, gefühlt und entdeckt habe. Und ähm, genau das so ein kurzer Einstieg dazu, Was glaube ich? Ich persönlich glaube, ich glaube, dass ich hier bin auf dieser Welt, um Liebe zu transportieren. Das ist erstmal jetzt meine ich bezogene Perspektive. Grundsätzlich glaube ich, aber auch wiederum, wenn wir uns aufs große Ganze beziehen, dass das Universum Liebe, ist. Das bedeutet, jede Erfahrung, die wir machen, sei sie gut, sei sie schlecht, das komplette Universum ist Liebe, sowohl die Dunkelheit als auch das Licht. Und ich glaube, dass wir hier sind, einfach beispielsweise jetzt auf dem Planeten Erde als Menschen, aber dass wir eben als Seele uns dazu entschieden haben, jetzt hier ähm, gemeinsam auf dem Planeten Erde äh, uns die menschliche Erfahrung zu teilen und ähm, mit den Gegebenheiten, wie sie einfach in unserer Zeit sind und unsere Umstände einfach sind, ähm, ja, das Leben zu erfahren in, in dem, was es ist und äh, eventuell auch darin zur Liebe zu finden. Das ist das, was ich glaube und... Ich merke und ich glaube auch, dass wir, ich glaube und ich, für mich ist es Wissen, aber wir können es hier als Glauben bezeichnen, ich glaube auch, dass wir durch diesen Prozess ganz stark auch begleitet werden ähm, von gewissen Aspekten, höheren Aspekten unserer Seele, unseres Seins, das spüre ich ganz deutlich und die uns immer wieder lenken und auch natürlich Gegebenheiten des Lebens, wenn man sich dafür entscheidet zumindest, diese so zu betrachten, diese als diese Zeichen wahrzunehmen, die immer für einen passieren dass man somit eben mit dieser Hilfe auch relativ simpel, wenn auch nicht einfach, eben zur Liebe finden kann. Und dass diese Liebe in uns allen drin steckt, dass wir alle, daran sieht man auch, dass wir alle ähm, gleich wertvoll sind, weil in uns allen steckt diese Grundessenz Liebe drin. Und wir sind alle ein Teil des Allens. Somit ist jeder von uns, jede Einzelne, jede Einzelne. Wertvoll und ohne nur eine Person, die genauso ist, wie sie nun mal gerade ist, würde schon ein Teil des Allens fehlen. Und somit wäre alles, was ist, ja nicht alles, was ist. Und das ist das, was ich glaube, dass wir alle diesen gemeinsamen Wert in uns tragen, dass wir alle diese Liebe in uns tragen. Ich glaube auch, dass wir alle Liebe sind, dass wir alle Liebe erfahren wollen und dass wir auch alle Liebe raussenden möchten. Und das ist das Prinzip, das in jedem von uns steckt und gleichzeitig aber auch, wenn wir es aus uns rauszoomen, in das Große und Ganze, in das Universum, dass das auch das Prinzip des Universums ist. Und wir eben deswegen auf die, in diesen unterschiedlichen Facetten, wie beispielsweise jetzt die menschliche Realität, ähm, diesen Prozess einfach erfahren, um uns durch das Universum zu erfahren und andersrum natürlich, das ist das, was ich glaube. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist es, meiner Meinung nach, so sehr man selbst zu sein, wie man nur sein kann. Das bedeutet, innerhalb des Lebens herauszufinden, und das ist ein wundervoller Prozess. Und auch übrigens in jedem Moment, in jedem Zustand kann man Anteile seines wahren Selbst entdecken. Dafür muss man nicht erst zehn Jahre dies gemacht haben, zehn Jahre das gemacht haben und dann, ah, jetzt habe ich mich gefunden. Das ist ein stetiger Prozess und der beginnt immer im Jetzt und ist auch im Jetzt vorhanden, sich selbst halt auszuleben. Das, was in einem selbst raus möchte, auszudrücken. Sich selbst auszudrücken. Ohne die ganzen Ängste, die uns auferlegt wurden, die vielleicht Aussagen oder Konditionierung eben die Aussagen, dass es nicht so okay ist, wie wir sind. Dass unsere Träume, unsere Wünsche, dass die hier keinen Platz haben, dass diese so unrealistisch wären, etc. Dass das nur manche Menschen bestimmt ist, und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Sinn ist, dass in sich diese Antworten zu finden und dahingehend auf sein Gefühl zu hören, das sich ja auch immer ausdrückt, das heißt in Form von, von Freude, von Euphorie, von Ekstase, von Excitement, dass wir auf diese Signale hören dürfen, weil das ist die Frequenz unseres wahren Ichs und somit teilt unser höheres Selbst uns ständig mit, dass wir uns gerade selbst entsprechen und ja, einfach unseren Teil zu dieser Welt jetzt beizutragen, indem wir wir selbst sind und uns selbst auszunehmen. Eigentlich gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Das ist der Sinn des Lebens, dass jeder Mensch seine Farbe, seine höchst individuelle Farbe, sein höchst individuelles Sein hier einbringt. Und der Sinn ist es, das zu tun und auch vielleicht anderen zu ermöglichen, das tun zu können kollektiv. Ja, sehr schön. Ähm, dazu möchte ich
1: auch noch ergänzen. Diesen Prozess des man selbst sein das ist ein ziemlich spannender Prozess, denn mir kam jetzt gerade so die, die Frage, als du darüber gesprochen hast, jeder wird individ also diese individuellen Antworten finden, denn wir haben alle dieses individuelle Licht, so ja. wer wir sind, was unsere Excitement sind und somit auch, was unsere, in Anführungszeichen, Aufgabe hier auf dieser Welt ist und unserer menschlichen Erfahrung. Ähm, und wie kommt man letzten Endes so an diesen Punkt zu, zu wissen, wer man wahrlich ist und was für Steps liegen dahinter, das kam mir gerade so in den Sinn, denn dieses individuelle Licht dann von sich selber zu finden, das erfordert ja eben sehr viel Selbstliebe, sich selbst zu sehen und ich glaube, das ist so mit einer der größten Herausforderungen für das menschliche Sein, die Liebe in anderen zu sehen und die Liebe nach außen zu transportieren, da spreche ich aus persönlicher Erfahrung, das fällt mir, viel ähm, mir mein ganzes Leben lang sehr viel leichter, als so liebevoll mit mir selber umzugehen und mit diesen Anteilen in mir drin, mir selber zu verzeihen und so weiter und somit auch mich halt zu sehen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was hat dir geholfen ähm, oder was was hilft dir dabei, dich am besten zu
0: sehen? Mhm. Also das diese Frage kann man jetzt natürlich von unterschiedlichen ja, Aspekten, Facetten halt beleuchten. Also es kommt darauf an, in welcher Phase ich mich tatsächlich befinde. Irgendwo, ähm, in meinem persönlichen Falle, war es so, dass ich auf eine natürliche Art und Weise mich schon, also Aspekte meines Seins schon ausgelebt habe und mir auch darum, also da auch wieder gespiegelt wurde, dass das schön ist, dass das liebevoll ist und somit hatte ich dahingehend auch ein gewisses Selbstvertrauen, was beispielsweise meine Fähigkeiten angehen, äh, angeht, äh, Menschen zu sehen, Menschen Raum zu geben, ihnen Liebe zu geben, sie zu verstehen, ihnen Lösungswege anzubieten. Von daher war es ein sehr natürlicher Prozess, mich dahingehend zu sehen, wenn auch dieser Prozess, wie in meiner Episode 1, ein Jahr lang auch ein bisschen mh, überschüttet wurde eben mhm. von limitierenden Glaubenssätzen und ich mich dahingehend nicht mehr so gesehen habe. Was mich wiederum jetzt in diese zweite Phase reinbringt, wie ist es denn, ähm, weil das finde ich jetzt spannender eigentlich fast, ähm, wahrscheinlich diese Frage zu beantworten, wie kann man sich denn selbst wieder sehen, wie kann man sich denn selbst finden, glücklich mit sich selbst sein, wenn es einem gerade nicht gut geht, wenn man vielleicht in einer tiefen Phase von... Ähm, selbstverachtung und 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 vielleicht sogar selbst Hass steckt mhm. und voller Zweifel und Ängste ist, was sein eigenes Sein angeht. Und da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, glücklicherweise kann ich mittlerweile sagen, was mir da geholfen hat, ist, mich mir selbst zu stellen und meinen Emotionen. Denn das, was wir, um es einfach. Nochmal so kurz zusammenzufassen, wir glauben etwas, daraufhin haben wir eine Definition in unserem Kopf, daraufhin bewerten wir gewisse Dinge, wie auf eine bestimmte Art und Weise anhand dieser Definition, anhand der Glaubenssätze, das wiederum schüttet Emotionen aus, das wiederum beeinflusst unsere Gedanken, das wiederum beeinflusst unsere Handlungen und das wiederum beeinflusst, wie wir unsere Welt wahrnehmen, indem wir den Spiegel unserer Handlungen erfahren. Das ist die physische Realität, also zählt das was, am, also das, was am meisten zählt am Ende des Tages, sind die physischen Handlungen. Und dementsprechend ist natürlich das Thema Emotion und wie wir uns fühlen, ganz, ganz maßgeblich, wenn wir davon sprechen, hey, wie siehst du dich eigentlich selbst und schätzt du dich selbst und dann, taucht in uns vielleicht sogar ein Gefühl auf, weil wir uns ja selbst irgendwo bewerten. Und dieses Gefühl ist oftmals sehr unangenehm, wenn man sich zum Beispiel sehr verachtet, dann fühlt man sich sehr disconnected, nicht geliebt und so weiter und so fort. Und da würde ich persönlich ansetzen, weil diese Emotionen sind allgegenwärtig dann in diesen Momenten, gerade wo es vielleicht mal schwierig wird. Und dann ist dann die erste Etappe meiner Meinung nach, auch wenn ich immer selbst behaupte, hey, Glauben setzt denn das Fundament, ist auch bleibe ich auch dabei, hm, würde ich auch parallel dazu machen, aber erstmal sich vielleicht mal hinzusetzen und sich zu fragen, was fühle ich gerade? Welche Emotionen habe ich? Und einfach mal diese sein zu lassen, sich einfach mal in den Prozess hinzugeben, der Desidentifikation und seine Emotionen mal zu beobachten und da einen gesunden Abstand dazu zu gewinnen. Ja, zu verstehen, hey, ähm, auch natürlich auf der, auf der rationalen Ebene zu verstehen, das bin nicht ich, ähm, diese kommen aus meinen Glaubenssätzen und so weiter, aber da würde ich beginnen und so habe auch ich begonnen, hinsetzen, den Schmerz fühlen. Unangenehm, ja, aber unglaublich heilsam und wichtig, diesen Prozess zu verstehen, seine Emotionen zu verstehen, zu verstehen, wie man sich fühlt, die Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Erster Schritt, Verbindung zu sich selbst einmal wieder aufbauen. Ja? Ähm, Im weiteren Schritt würde ich gucken, woher diese Emotionen kommen. Ich würde mir eigentlich direkt die Frage stellen, weil das wirklich am effizientesten und effektivsten ist, was scheine ich hier gerade zu glauben, um mich so zu fühlen, wie ich mich fühle? Und die zweite Frage, die ich auch immer wieder empfehle, weil wir Menschen sehr auf Angst reagieren. Wovor habe ich Angst, wenn ich wahrhaft mein wahres Ich nach außen ausdrücken würde? Und daraufhin werden sich, mit diesen zwei Fragen sind sehr mächtige Fragen, kann man schon sehr, sehr einfach seine Glaubenssätze rausfinden. Warum würde ich überhaupt, aber um das nochmal zu klären, warum empfehle ich das? Du hast mir die Frage gestellt, wie kann man sich selbst sehen? Was machst du da? Und da zu verstehen, es ist unser natürliches Ich, unser natürliches Sein, unser Nat so wie wir sind, sind wir schon in dem Zustand, wo wir uns lieben, appreciaten, sehen. Das heißt, was wir da tun dürfen, ist, all diese Schichten zu entfernen, die uns daran hindern, das Ganze zu tun. All die limitierenden Glaubenssätze, all die Ängste, all die Konditionierungen, all den Erwartungen zu versuchen, gerecht zu werden, die einem von außen gestellt werden, die aber auch in einer eigenen Verantwortung liegen um, wo es in deinen eigenen Verantwortung liegt, dem nicht nachzugeben, wenn du es nicht möchtest. Kein Opferrollen denken, das ist, das möchten wir nicht. es um, bedeutet, ja, ganz einfach, die Arbeit mit den Glaubenssätzen, die Arbeit mit den Emotionen, die Arbeit mit, die Arbeit mit den Glaubenssätzen, Schicht für Schicht zu entdecken, hey, was limitiert mich, was, ähm, um, was scheint ich zu glauben, wie beispielsweise, ich bin nicht gut genug, Klassiker, sehr, sehr tiefer Glaubenssatz, der so mit so vielen anderen Glaubenssätzen verbunden ist, dass es wirklich schwer es den zu lösen. Um, ja, dementsprechend nach und nach diese Schichten zu entfernen und da immer mehr dann sein. Das ist wie man kann sich das wirklich vorstellen. Wir sind dieses, dieses Licht einfach und all diese negativen Dinge, die liegen auf uns drüber, das sind diesen Dunkel und das sind einfach verschiedene Schichten. Und indem du immer mehr Schichten entfernst, scheint dann immer mehr durch so einzelne kleine, am Anfang vielleicht kleine Fleckchen, scheint dann mal das Licht dann durch und dann siehst du ha, nachdem du vielleicht mal ein Erfolgserlebnis hattest, nachdem du vielleicht einen Glaubenssatz mal auflösen konntest, wie beispielsweise, ähm, Leute mögen mich nicht, wenn ich meine Wahrheit spreche. So, und dann beispielsweise diesen Glaubenssatz auflösen und dann kannst du den um, umformulieren, ähm, so dass das dienlich wird, so dass es positiv wird. ist in der Regel auch automatisch. Und dann erfährst du es dann auch oft, oftmals dann wirklich, ah, okay, ich habe jetzt diesen Glaubenssatz nicht mehr. Was passiert? Wir erleben andere Emotionen. Wir handeln anders. Unsere Realität spiegelt uns was anderes zurück. Und dann... In der Regel was Positives natürlich, weil das Negative ja weg ist. Wie gesagt, der, das Äußere ist der Spiegel unseres Inneren. Und dann ähm, sehen wir uns immer mehr selbst. Und das, dieser Prozess geht natürlich dann weiter und weiter und weiter. Dann kommen mehr Glaubenssätze dazu und so weiter. Wir entfernen immer mehr dieser dunklen Bandagen, die über unser, unser Licht ähm, gelegt wurden und umgewickelt wurden und entwickeln uns dahingehend. Ähm, und so... Sehen wir uns immer mehr selbst, wir bauen immer mehr Selbstvertrauen auf, wir wissen, wer wir wirklich sind, tragen das nach außen, unser Äußeres spiegelt das immer wieder und das ist ein unfassbar ähm, freudvoller Prozess auf jeden Fall und ja, so sehen wir uns immer mehr selbst und erkennen, wer wir wirklich sind und tragen das immer mehr nach außen, immer mehr Menschen erkennen das, immer mehr Menschen spiegeln das zurück, immer mehr Umstände tauchen auf und so weiter und so fort, die Schönheit des Lebens entfaltet sich und so lernen wir uns selbst zu sehen, auch aus der tiefsten Phase heraus. Und das ist das, was ich auch gemacht habe. Und hier sind wir, oder? Und mhm. du auch, mein Lieber. Ähm, mhm. Ja. Ja, wunderschön. Ähm,
1: eine Sache, die ich auch noch da hingehen, mitgehen möchte. Ich weiß, es ist hier quasi ein Interview, was ich vorbereitet habe. Ähm, aber ich, an, in meiner, wäre wär ich an deiner Stelle, würde es mir, glaube ich, eventuell ein bisschen schwer fallen. So viel die ganze Zeit am Stück zu reden, deswegen möchte ich aber auch yes. hier den Teil nochmal zu beitragen, den ich noch ergänzen möchte ja. für die ZuhörerInnen und zwar, ähm, du hast ja über diese mächtige Frage, ähm, das hast du jetzt schon mitgegeben und zwar, was glaube ich hier gerade, ähm, ich selber aus meiner Erfahrung, ich habe mich eine lange Zeit nicht gefragt, was glaube ich gerade, sondern wie geht's mir. Ich habe immer wieder Tag für Tag, auch wenn ich nicht gemerkt habe, dass ich mich gerade unwohl fühle, sondern einfach zwischendurch mal so ein Check-in: Wie geht's mir eigentlich gerade und was glaube ich eigentlich gerade? Und das mache ich so routiniert mittlerweile jeden Tag mhm. ähm, immer am Anfang des Tages, damit ich wirklich so einchecke. Wie fühle ich mich und bin ich bereit für den Tag und so weiter und gegebenenfalls, wenn da Dinge in meinem System drinstecken, die halt erstmal zu entdecken und zu fühlen und dann bei dieser Frage zum Beispiel, wie geht's mir, ähm, da kommen dann eben diese Emotionen. Das ist so diese mhm. Frage auf Emotionsbasis und was glaube ich hier gerade, das ist so die Frage in Bezug auf diese Glaubenssätze, yes. Und ähm, die wie unsere
0: Emotionen erzeugen. Richtig, genau, richtig. Deswegen voll gut, dass so. Das ist ja das, was ich auch sagte, sich einmal hinzusetzen, die Emotionen zu fühlen, die mhm. da sind. Sind und richtig schön ergänzt, diese Frage leitet auch genau das Fühlen der Emotionen wunderbar ein, weil du dann den Zugang dazu schaffst. Und ja. danach kann man sich eben den Glauben setzen, schön, richtig schön.
1: Genau. Und ähm, wir beide, wir haben ja jetzt schon die Podcast-Episode 1 aufgenommen, wo wir so einen Einblick in unsere Vergangenheit ja. gegeben haben und dafür mussten wir noch nochmal in, äh, in die Vergangenheit eintauchen mhm. und haben ja diesen, diese Podcast-Folge haben die Intention ja darin gesetzt, den den ZuhörerInnen verständlich zu machen, ähm, was wichtig ist zu, ähm, ja, zu wissen, weshalb wir jetzt so sind, wie wir sind und ja. wo wir uns eventuell schon mal ähm, ja so verhalten haben, wie wir wirklich sind. Und diese Antworten letzten Endes für äh, auf die Frage hin, wer bin ich eigentlich und wie kann ich zu meinem wahren Selbst kommen? Ähm, diese Beweise, die liegen im Innen. Und diese Beweise, und das haben wir beide halt jetzt auch nochmal erfahren, ähm, ich kann mich erinnern, ähm, dass es bei mir in der Podcast-Folge war, als ich darüber sprach äh, auf der Klassenfahrt, als ich damals so für die mhm. ganze Klasse dann da war mhm. und so dieser Raumgeber war und da einfach so meine Liebe gegeben habe. Und ähm, bei dir war es die Situation, wo du gemerkt hast, dass du eben auch schon öfter in dieser Position warst des Raumgebers und eben diese empathischen Fähigkeiten besitzt, Menschen wohlfühlen zu lassen und dass mhm. sie sich gesehen fühlen. Mhm. Und diese Beweise, die stecken eben in uns, die liegen in unserer Vergangenheit. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir erwachen und diesen Prozess eben auf uns nehmen, uns zu entwickeln, können wir anhand der Vergangenheit eben erkennen, Ursache, der Glaubenssätze, Ursache der Emotion, Ursache, aber auch der Beweise dafür, wer wir wahrlich sind. Und deswegen ist zum Beispiel so diese Arbeit mit dem Sonnenkind, dem Schattenkind so unfassbar wich, äh, wichtig, indem wir eben erkennen, ähm,
0: Magst du es vielleicht kurz erklären, was das Sonnenkind und das Schattenkind ist?
1: Ähm, das, das Sonnenkind, das sind quasi alle positiven Anteile, ähm, Konditionierung, Erfahrungen, die du in deiner Kindheit gesammelt hast. Und das ist so dein wahres Selbst. Und das Schattenkind sind all die Limitierungen, Konditionierung und Schaffung der äh, negativen Glaubenssätze in deiner Kindheit. Und damit auch die Verknüpfung ähm, an diese negativen Emotionen und gewisse Traumata und so weiter. So kann man das ganz gut beschreiben. So helles Licht, dunkles, äh, dunkles Licht, wieder diese Dualität, mhm. Yin und Yang. Und ähm, da ist es eben, weswegen heißt es Schattenkind, Sonnenkind? Das bezieht sich auf deine Kindheit, deine Phase des Erlernens ähm, und des Erfahrens und des Entdeckens der Welt, wie es funktioniert was du zu tun hast und so weiter wo wir einfach alles aufsaugen und da ist es eben so ja diese Arbeit ist eben so so wichtig diese Arbeit mit der ähm, mit dem mit der Schattenseite aber auch eben da die Beweise kann man auch auf der Lichtseite entdecken in der Vergangenheit in der Kindheit um auch wieder mehr zu sich zu kommen ähm, deswegen sind halt solche, mh, ja, solche tiefen Reisen, die man durch Breathwork machen kann, durch Meditation, durch Journaling, durch gewisse Retreats, wo man in die Tiefe reingeht, wo man sich verbindet mit anderen Menschen, mhm. die einem wiederum in dieser tiefen Verbindung etwas spiegeln und zwar, mhm. so funktioniert das Ganze, ja, wir, wir, wir spiegeln uns ja immer alle ähm, etwas wieder. Und ähm, von daher ist auch sowas total ähm, mächtig, um zu sich selber zu kommen. Das kam mir einfach yes. nochmal so als Impuls. Voll schön, bin ich voll bei dir, Mann. Alright, bist du bereit für die nächste Frage? Ich bin ready. Was ist das Schmerzvollste,
0: was du jemals erfahren hast? Das Schmerzvollste, was ich jemals erfahren habe, das ist, hat jetzt nicht lange gedauert, um darauf zu kommen. Und ich bin darauf auch in, darauf bin ich auch in Episode 1 eingegangen. Das Schmerzhafteste, was ich jemals erfahren habe, ist die Verbindung und das, die Verbindung zu meiner Essenz zu verlieren. Das Schmerzhafteste, was ich jemals erfahren habe, ist es, nicht meiner Essenz gefolgt zu sein, mich einschüchtern zu lassen von meinen eigenen limitierenden Glaubenssätzen, von diesem Glaubenssatz noch nicht gut genug zu sein, noch nicht weit genug zu sein. Dementsprechend, weil ich das glaube, auch nicht, wie ich vorhin schon angesprochen habe, was aber unglaublich wichtig ist, in dieser physischen Welt, physisch darauf zu handeln im Endeffekt, äh, danach zu handeln und somit die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, ich habe immer weniger gemacht, immer weniger mein Licht nach außen getragen, immer mehr Dunkelheit reingelassen dadurch und dann wirklich, das ist wirklich verrückt, ich habe wirklich die Verbindung zu mir selbst, ich wusste irgendwann einfach nicht mehr, Wer ich bin, was meine Qualitäten sind, was du vorhin angesprochen hast. Ich, sogar diese Sachen habe ich vergessen, was für ein, ja, was für ein Raumgeber ich bin, wie viel Liebe in mir drin steckt, wie viel, ähm, ja, was für ein Empathievermögen äh, ich besitze, wie ich Menschen sehe. All diese Dinge waren wie aus meinem System draußen. Waren sie nie wirklich, aber ich habe den Draht dazu verloren, wie als ob die Verbindung gekappt wurde. Und das war ich. Ich habe diese Verbindung gekappt, indem ich nicht mehr meinem wahren Ich gefolgt bin. Und wir alle kennen das, dieses Gefühl von, ja, das wollen wir unbedingt und, oh, das ist mein Traum. Und wir, ich, ich wette, jeder von uns, der hier gerade zuhört, so, der kennt dieses Gefühl. Wenn wir irgendwie mal wirklich nach unserer wahren Essenz handeln und unser Wahres Sein aus also, was für ein tolles Gefühl es ist, man selbst zu sein und dann äh, auch Liebe im Außen zu erfahren. Dementsprechend, ja, war das so die die schmerzhafteste Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich den Bezug zu jeglicher Liebe in meinem Leben verloren habe. Warum? Weil jegliche Liebe in meinem Leben aus der Liebe zu mir selbst resultiert. Was passiert, wenn du die Liebe zu dir selbst passiert dementsprechend? Richtig. Pure Dunkelheit. Und dementsprechend ist das die schmerzhafteste Erfahrung, die ich jemals erfahren habe, aber auch gleichzeitig eine Erfahrung, für die ich zutiefst dankbar bin, denn sie hat mir aufgrund dessen, dass ich mich, dem gestellt habe, mir erst ermöglicht, mich auf so einer tiefen Basis mit meinen Emotionen, mit meinem Inneren, mit meinen Schattenanteilen, mit meinen limitierenden Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Und ich hätte nicht dieses Wissen, das ich heute habe, was ich mit so einer Liebe, mit so einer Energie anderen Menschen komplett aus der Fülle, aus meiner Essenz heraus mitgebe. Dieses Wissen hätte ich dazu dann nicht. Dementsprechend zu sehen auch da, das passiert alles für dich, wenn du es draus machst. Ich könnte mich jetzt auch im Selbstmitleid suhlen, wenn sich da jemand irgendwie getriggert fühlt oder Sonstiges. Ich meine das wirklich nicht verurteilend. Es ist so verständlich auch, sich selbst auch mal zeitweise eine Opferrolle zu wenden. Es ist nicht dienlich, ja, aber es ist verständlich. Und yes, das ist so, das ist meine Erfahrung. Gibt es ein einschneidendes
1: Erlebnis, wo du wirklich enorm viel Schmerz erfahren hast. Also eine Erinnerung, wo du, keine Ahnung, heulend am Boden saß und wirklich dich von allen Geistern sozusagen verlassen gefühlt hast. Von dem Universum, von Mutter Erde, von allen Menschen, die dich lieben. Und du dich, ja, hast du ein Erlebnis, was, du,
0: was dir so spontan einfällt? Ja, es ähm, war eine Trennung in meiner Jugend. Ich müsste circa 15 oder 16 gewesen sein. Das ist also jetzt schon einige Jahre her. Und ich möchte nicht ins Detail gehen, weil ich die Person nicht ähm, auf irgendeine Art und Weise bloßstellen möchte oder sonstiges, aber es sind wirklich nicht schöne Dinge von meiner Seite, äh, von die nichts mit mir zu tun hatten, sind passiert in dieser Beziehung. Und ich war trotzdem da, ich hatte trotzdem Verständnis und, und war trotzdem quasi in der Beziehung. Ich habe der Person verziehen. Und irgendwann kam es aber dann trotzdem auch zur Trennung und dann auch wieder von ihrer Seite aus. Und nochmal eine Stelle, eine Sache möchte ich hier an der Stelle sagen. Ich möchte mich nicht als das Opfer in der Beziehung darstellen und, wo und so, sonstiges so. Gar nicht. Aber ähm, ich erinnere mich daran, als sie mit mir Schluss gemacht hatte. Das war ein Moment, wo ich, naja, ich bin dieser ganzen Situation, ihr, der Beziehung, immer mit so viel Liebe und mit so viel Licht begegnet, ja natürlich auf eine toxische Art und Weise, weil ich mich abhängig gemacht habe von ihr, natürlich wurden bei mir Grenzen überschritten, woraufhin ich aber nicht äh, gehandelt habe, indem ich das ausgesprochen habe, hey, das ist eine Grenze von mir, ja warum, weil ich mich selbst nicht gesehen habe, ich, ich habe ihren Wert über meinen gestellt, deswegen äh, ist das nur verständlich, aber ich hätte mich vielleicht auch schon viel früher entwenden können, aber war zu dem Zeitpunkt einfach nicht in meinem Bewusstsein, das so zu tun. Wie gesagt, ich war 15, 16. Aber ich erinnere mich daran, als sie mit mir Schluss gemacht hat, da habe ich die Welt nicht mehr begriffen und ich habe nicht verstanden, warum ich diesen Schmerz erfahre. Warum? Warum? Warum, wenn ich so viel Liebe in mir trage, warum muss ich, warum werde ich nicht gesehen? Warum, warum passiert mir sowas? Ich bin doch, ich bin doch einfach nur Liebe. Ich will doch einfach nur Liebe erfahren. Ich will doch einfach nur Liebe geben. Wie kann aus wie kann aus dieser Intention sowas entstehen? Ja und ähm, das war wirklich schlimm. Ich war wirklich wow. Das hat mich. Ja, ich habe ich habe den ganzen Tag über geweint. Ich bin dann weinend durch die Stadt gelaufen zu einem Freund. Habe dort Alkohol getrunken, um irgendwie irgendwas zu betäuben. Aber es ging eigentlich immer weiter und ja das war so ein sehr, sehr tief greifender Schmerz, der sich auch lange hat. also es sind viele Dinge vorgefallen in dieser Beziehung, dementsprechend hat dieser Schmerz auch eine gewisse Tiefe gehabt, aber wenn du mich das fragst, dann war das wahrscheinlich so einer der Punkte in meinem Leben, wo ich ja, mich wirklich von allen guten Geistern verlassen gefühlt habe, für eine gewisse Zeit. Ich hatte Gott sei Dank aber einen sehr guten Freund zu dem damaligen Zeitpunkt, mit dem ich über alles reden konnte, der für mich da war, generell Freunde, die für mich da waren, das war wieder das, das Licht in meinem Leben, das immer da war. Ähm, die mich aufgefangen haben, was wunderschön war. Aber das würde ich so sagen, ja. Das ist so die seine Erfahrung.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall fürs Teilen. Frage Nummer vier. Was ist dein größter Wunsch?
0: Mein größter Wunsch ist es, dass ich, indem ich mich so gut wie ich kann, zu jedem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, in dem ich mich befinde, ich mich selbst auslebe, ich mein Licht, meine Liebe in diese Welt austrage. Zu, mit also auf die beste Art und Weise mit der reinsten Intention, wie ich es nur kann. Und das eben genau dazu führt, dass andere Menschen auch in sich selbst das Licht sehen, in sich selbst die Liebe sehen und ich damit somit dazu beitrage, in dieser menschlichen Erfahrung einfach für Liebe und Harmonie zu sorgen. Auf welchen Ebenen auch immer. Das kann sein, das ist, und das spielt nicht mal eine Rolle. Das kann sein, der Bäckerfrau im Endeffekt den Tag zu versüßen, indem ich ihr ein Kompliment mache. Das ist genauso schön, wie wenn ich in Zukunft Retreats gebe, wo ich auf einer tiefen Ebene Menschen dazu verhelfe, sich selbst zu heilen, sodass sie diese Liebe im Endeffekt entdecken. Das spielt gar keine Rolle. Liebe ist Liebe. Und das ist mein größter Wunsch, dass ich ähm, das tue. Und da bin ich mir auch sehr sicher, dass ich das tue. Da befinde ich mich gerade dabei. Aber auch im Endeffekt, dass das wirklich genau die Wellen schlägt, die es schlagen soll, nämlich die Wellen der Liebe und damit bin ich dann auch wunschlos glücklich und ich glaube, ich befinde mich bereits in diesem Prozess, das ist auch der Grund, warum ich so eine wahnsinnige Fülle in mir spüre und wirklich dankbar bin und wirklich, ja, ich bin sehr erfüllt und es ist wunderschön, das so sagen zu können. Frage Nummer 5. Wer bist du? Diese Fragen kann man jetzt natürlich, also diese Frage, klassische Frage in der Persönlichkeitsentwicklung, kann man jetzt natürlich auch wieder auf verschiedene Facetten im Endeffekt übertragen. Ja, wer bin ich? Ich bin mit Sicherheit äh, der Mensch, der den Namen Sergeant trägt. Ich bin irgendwo der Mensch, der seine jetzigen Erfahrungen gemacht hat bisher. Von einer tieferen Ebene bin ich vielleicht auf der ersten tieferen Ebene ähm, ein, ein Teil meiner meiner Seele, ein Teil einer Überseele, die sich dafür entschieden hat, in dieser Realität, ähm, in diesen Körper zu inkarnieren und diese Erfahrung hier zu machen. Ich würde die Frage ganz einfach aber damit beantworten. Was bin ich? Ich bin Liebe. Es ist für mich das Tiefste. Es ist für mich das Tiefer geht. Tiefer als Liebe ist nichts. Nichts ist tiefer als die Liebe. Nichts beinhaltet mehr Wahrheit als Liebe. Und dementsprechend wenn ich es ganz simpel machen möchte, auch wenn die Frage vielleicht langweilig ist, aber de dementsprechend aber auch, weil sie so simpel ist, sehr viel, ähm, sie bietet eine Gelegenheit, ähm, sich selbst zu reflektieren und den, die Tiefe der Liebe zu verstehen, ähm, ist das einfach meine Antwort. Ich bin in meiner Essenz Liebe. Ja, schön. Ich
1: finde, ähm, bei der Frage, du hast vollkommen recht, das ist wirklich so eine typische Frage in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich habe die Frage aber bewusst ausgesucht und auch die erste Frage, die etwas allgemeiner gestellt ist, denn ähm, ja dieser Podcast ist, wie du schon gesagt hast, an diesem Tag, dem 16. November 2022, nehmen wir jetzt gerade hier diesen Podcast auf. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt... Ja, ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass du die Fragen eventuell mal anders beantworten wirst. Und äh, ich finde das ganz spannend, ähm, auch zu erfahren, wie du diese Fragen jetzt so spontan beantwortest, weil, wie du gesagt hast, man kann es auf verschiedene Art und Weise beantworten. Mhm. Ähm, aber genauso, für was du dich entschieden hast, ist es richtig. Mhm. Ähm, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur halt diese ja dieses dieses Gefühl von, in dir, was stimmt jetzt gerade und was stimmt nicht. Und du hast dich dafür entschieden, die Fragen so zu beantworten. Richtig. und ähm, Ja, es ist, es ist spannend. Es kommt immer wieder zu diesem einen wundervollen Wort zurück. Ähm,
0: Dem größten Wort, ja.
1: Und wir sind schon bei der letzten Frage angelangt jetzt. Es ging doch etwas schneller irgendwie, äh, als ich dachte. Und zwar, wenn du eine Sache bestimmen könntest, was jede Person jeden Tag tun sollte, was wäre das?
0: Wunderschöne Frage. Und meine Antwort darauf ist auch ganz klar und simpel. Denn daraus resultiert das Wundervollste, was überhaupt aus irgendetwas resultieren kann, nämlich Liebe. Und zwar, wenn ich eine Sache bestimmen könnte, die jeder Mensch jeden Tag tut, ist sich selbst Liebe schenken. Auf wirkliche Art und Weise. Wenn wir das jetzt auffächern wollen, ja, aber sehr hat schon, wie, wie schenkt man sich Liebe? Entscheide du, am Ende des Tages ist es nur ein Permission-Slip, okay, auch wieder langweilige Antwort. Ähm, sich hinzusetzen, zu meditieren, das, was du gesagt hast, Vincent, sich die Frage zu stellen, wie geht's mir gerade? Das sind alles Handlungen der Selbstliebe. Sich selbst zu fragen, wie es einem gerade geht. Was gibt es Liebevolleres, als sich, wie also sich, um sich selbst zu kümmern und um sich zu fragen, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Wie drücken wir anderen Menschen Liebe aus? Ja, genauso wie wir das tun, können wir das auch mit uns selbst machen. Und ja, in sich zu blicken, zu schauen, was glaube ich, was in meinen Liebchen glauben sitze, das ist Selbstliebe. Sich selbst zu loben, wenn man etwas Gutes getan hat, das ist Selbstliebe. Zu erkennen, was für ein Licht in einem ist, das ist Selbstliebe. Etwas Gutes zu tun für sich, ein Bad zu nehmen, zu entspannen, an seinen Projekten zu arbeiten, mit sich mit seinen Freunden zu treffen, was auch immer es ist, das ist eine Form des Selbst, dass sich selbst etwas Gutes tun, sich selbst mit sich selbst verbinden und sich gegebenenfalls auch die tieferen Fragen des Lebens zu stellen, die tieferen Fragen des Selbst, eher gesagt, denn das Leben ist nur eine Projektion unseres Selbst. Das ist das, was ich mir wünschen würde, was jeder Mensch jeden Tag macht. Und ich glaube, wenn das der Fall wäre, dass sich jeder Mensch bewusst jeden Tag Liebe schenkt, dann würden wir deutlich schneller schon auf einem Planeten leben, den ich bereits zwar sehe, was aber in der in unserer Dimension noch etwas Zeit erfordert. Ähm, genau, das ist so, wie ich diese Frage beantworten würde. Alright, ich danke dir für das Beantworten
1: meiner Fragen. Ähm, es sind Fragen, die, wie gesagt, die mich selber interessiert haben und... Ähm, es hat mir enorm viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und ähm, danke dir für diesen nahbaren Einblick von dir selbst und ähm, danke dir, dass ich hier sein durfte auf diesem Podcast, ähm, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast, ja, dir diese Fragen zu stellen. Ich hätte sie dir sonst privat gestellt, aber <lacht> das weiß ich doch. <lacht> aber so ist wirklich, ähm, ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank an jede einzelne Person, die bis hierhin gehört hat und ähm, ich schicke euch allen maximal viel Liebe und ja, Dankeschön, bis bald.
0: Ja, ähm, Bro, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du ähm, ja, dich bereit erklärt hast, beziehungsweise es kam ja von dir, eben mir diese Fragen zu stellen. Es waren wunderschöne Fragen und dadurch, dass ich jetzt nicht ähm, wusste, welche Fragen es sein werden, war es mega Aufregend einfach äh, jedes Mal, bevor du die Frage stellst, habe ich mich gefragt, was jetzt kommt und es ist wunderschön ähm, in der Spontanität meiner Antworten auch wiederum meine eigene Klarheit wieder zu entdecken, jedes Mal aufs Neue, ähm, was mir sehr viel Freude bereitet und ich glaube, gerade weil ich jetzt nicht vorbereitet war, ist es natürlich auch authentisch und ähm, yes, bro. Du bist das erste Mal hier auf meinem Podcast jetzt als Gast gewesen, direkt als Interviewer, mega interessante Dynamik, aber ich liebe das, ich liebe das, mich liebe es Fragen von dir gestellt zu bekommen und es wird auch jetzt nicht das letzte Mal sein, natürlich, dass du auf meinem Podcast bist. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal in ein Interview übergehen auf meinem Podcast, was dich angeht und deine Expertisenbereiche, die du dir angeeignet hast, aus deinen Erfahrungen, aus deinem Leben und ja, kann mich da nur anschließen. Danke für deine herzlichen Worte. Danke auch von meiner Seite aus an ähm, jeden der hier zugehört hat. Und ich würde sagen, das war's. Peace out. Ciao. So. Und damit wären wir auch schon wieder zurück im Outro angelangt. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso gut gefallen wie mir, als ich sie mir nochmal angehört habe. Und ja, dass du damit einfach einen tieferen Einblick über mich und meine Person, da somit gewinnen konntest und natürlich auch ja dich vielleicht die eine oder andere Antwort auch inspiriert hat. Check doch gerne die Beschreibung ab für weitere Links, wo ich noch zu finden bin und dort findest du auch dann den Link zu Vincents Podcast. Dort haben wir auch eine gemeinsame Episode und zwar die Episode 2. Da behandeln wir beide das Thema Glaubenssätze noch einmal, was, wie du auch sicher aus dieser Folge herausgehört hast, für mich persönlich ein besonders wichtiges Thema ist. Und Gib mir doch bitte fünf Sekunden deiner Zeit und bewerte diesen Podcast mit der Bewertung, die du fühlst. Das supportet mich wahnsinnig und dafür wäre ich dir einfach vom tiefsten Herzen dankbar. Du darfst mir auch sehr, sehr gerne, und darüber freue ich mich auch wirklich, wirklich sehr. Ein Feedback beispielsweise, mein Instagram-DMs da lassen und yes, ich verabschiede mich somit bei dir und schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal bei Exploring Universe.